0: Всем привет! С вами подкаст Дерзай. меня зовут Шанса Я, и в этом году
1: был юбилейный 50-й Нью-Йоркский марафон. Всем привет! А я Кима, и Нью-Йоркский марафон – это марафон с самым большим количеством участников в мире.
2: Всем привет! Я Надя. И этот марафон проходит по пяти районам Нью-Йорка, начинается в Стейтен-Айленд и заканчивается в Центральном парке. Подкаст Дерзай это искренняя беседа подруг. Он вдохновляет нас пробовать и держать. И мы надеемся, что он смотивирует и вас. Этот эпизод мы решили посвятить нью марафону, который я на прошлой неделе пробежала. Спасибо всем за поддержку и каждому за участие и сопереживание в этом марафоне, потому что чувствовала, что я бегу его не одна, и мы получили комментарии от многих людей по тому, чтобы записать эпизод отдельно по Нью-Йоркскому марафону. Вот, поэтому мы его сейчас и записываем. По горячим следам. Да, все верно. Я думаю, этот эпизод будет интересен тем, кто заинтересован в марафонах, особенно в мейджорах, то есть в самых больших марафонах, и в частности в Нью-Йорке кто когда-либо захочет пробежать этот марафон, здесь будет собрана информация по тому, как регистрироваться,
1: как бежать, и в целом, какие возникнут у девочек вопросы, те и обсудим. Давайте сразу добавлю, что мейджор-марафоны, это относится к шести марафонам в мире, они считаются элитными марафонами, и они проходят в городах Токио, Бостон, Лондон, Берлин, Чикаго и Нью-Йорк. Поэтому это те марафоны, куда... Бегуны всего мира стремятся попасть. И вот Надя пробежала один из этих марафонов на прошлой неделе. С чем мы ее поздравляем. Еще не просто пробежала, а пробежала с отличным результатом. Надя, поздравляем тебя от всей души. Какой у тебя
0: результат? У меня время 3.37. А, точнее,
2: 3.37.36. Я улучшила свое время, получается, с предыдущего марафона на 31
0: минуту, более чем полчаса. Это круто. Что меня больше удивляет даже, чем время 3.37. Это очень крутой результат, Надя, да, мы вообще все гордимся и радуемся твоему такому большому успеху. Да, супер. И, мне кажется, все наши слушатели тоже, все наши друзья тоже следили, да, все поддерживали. Спасибо. И поэтому сегодня все хотим, да, подробнее узнать, как все прошло, чтобы если кто-то загорелся, да, и вдохновился твоим результатом, был готов к тому, что ожидать
1: в Нью-Йорке, да, на марафоне. Заслуженный результат, заслуженное время. И хотим э, послушать то, как это было, не только сам марафон, но и как сама проходила регистрация на такой большой марафон, как обычно проходят мероприятия, которые вокруг марафона, э, как это ехать туда одной, да, находишь ли ты там людей, с кем вместе проживать этот опыт и так далее.
2: Я чувствовала, что благодаря соцсетям, трекеру который предоставлялся нью-йоркским марафоном, что я его проживала, кстати, не одна. И это было удивительно, как люди следили за трансляциями, за трекерами и писали мне в течение всей гонки. И на финише я получила эту массу сообщений. Это было настолько удивительно. Я потом уже узнавала, что люди находили в Фейсбуке просто трансляции разных людей, писали им, на каких улицах они находятся. И в этих трансляциях потом
0: делали принцкрины, на меня, <laughs> это так мило, да, Еще учитывая, что в Казахстане это было очень поздно, нам с Кимой хотя бы было это нормально, да, потому что в Европе это был вечер, да, а в Казахстане это была поздняя ночь, тем не менее люди не спали, следили, поэтому это очень круто, мне кажется, это очень
1: заряжает, да. Каждый получил частичку нервского марафона.
2: Да, безусловно, и знаешь, удивительно, что здесь немножко, да, говорю уже с конца, С мной мамой поделилась, что настолько переживала, за меня и настолько прожила вот этот опыт марафона. Она говорит, что никогда не проживала какое-то такое вот мероприятие большое или соревнование, так как прожила в этот раз, и говорит, просто они следили за вот этими буквами НТ в этом трекере, как я двигаюсь, но, говорит, кричали во все горло. И так переживали. Mm, так, и она говорит, да, что благодаря вот этому опыту, она очень рада, что все-таки ей не удалось меня отговорить классно. от марафона, потому что у нее были массовые попытки. И она говорит, рада, что я все-таки это сделала и настояла на своем. Так что, мне кажется, такой урок тоже, что, возможно, кто-то у нас может не понять, но то, что вы чувствуете и что вы проживаете, это, мне кажется, самое важное. И остальные люди потом, может быть, со временем смогут вас понять и, возможно, даже поблагодарить.
1: Да, супер. Давай тогда начнем с самого начала. Расскажи, пожалуйста, как ты регистрировалась на марафон, как тяжело туда попасть, как вообще можно попасть на нью-йоркский марафон, за сколько времени это делать, все, все что касается регистрации.
2: Да, конечно. Как Кима уже упоминала, что это самый большой марафон в мире и самый большой из мейджеров, соответственно. Мейджеры они настолько популярны, и столько много людей хотят поучаствовать в этих марафонах, что организаторы не могут всех принять. Поэтому они устраивают лотерею. Для основной массы ты должен выиграть лотерею на то, чтобы зарегистрироваться и заплатить потом за участие в марафоне. Есть также опция, если ты быстрый бегун, если ты квалифицируешься по времени, есть определенные рамки. Например, для того, чтобы зарегистрироваться, скажем, на бостонский марафон, для нашей возрастной группы женщин нужно показать время 3.30. Если у тебя лучшее время на марафоне 3.25, соответственно, ты можешь регистрироваться без лотереи. Должен также дать оговорку, что на 5 марафонов мейджеров из 6 можно зарегистрироваться через лотерею, кроме Бостона. На Бостон нужно обязательно квалифицироваться.
1: А Надя, ты до этого имела в виду а, Нью-Йоркский марафон 3 часа 30 минут, да? Мне кажется, у тебя была оговорка, что ты сказала три часа тридцать минут на Бостон.
2: А, нет, Бостон, я, если честно, не помню на Нью-Йорках, сколько там было, потому что тогда мне казалось, это вообще нереально. Три пятнадцать, кажется. А, ну вот,
0: ну это очень быстро, да uh-huh. Ну, кстати, Надя, вот эти быстрые бегуны, ты говорила, они отличаются от мейджера к мейджору, да, потому что, допустим, в Лондоне и в Берлине, кажется, там другая категория для женщин нашего возраста uh-huh. <laughs> вот. yeah. Насколько я помню, что Кима и ты сейчас ходите в категорию быстрых бегунов по требованиям лондонского и берлинского марафонов, да, правильно?
1: <звы> <звы> да, на Берлин и Лондон мы проходим, по... на... на Нью-Йорк, по-моему, 3 часа 15 минут на Токио тоже, по-моему, 3 часа 30 минут. Ну, быстрее, чем Лондон, Берлин.
2: Mm. Я точно, если честно, да, не помню. Я вот только Бостон запомнила. Это вот единственный куда, где удача вам не поможет. Поэтому я три часа 30 минут держу в голове только про Бостон. Но да, в любом случае нужно быть быстрым бегуном, либо быть удачливым. И вот таким образом я была удачлива достаточно для того, чтобы выиграть лотерею на Нью-Йоркский марафон. Я регистрировалась еще в девятнадцатом году. Точно не помню, но, наверное, это было где-то осень, когда я подала заявку на участие в лотерею, и спустя несколько месяцев они публикуют результат, Прислают тебе письмо, снимают деньги с карты. То есть ты изначально при регистрации на лотерею подвязываешь свою карту, и в случае выигрыша лотереи они автоматом с тебя снимают деньги. Таким образом, я вот выиграла лотерею на юбилейный 50-й Нью-Йоркский марафон, который должен был состояться изначально 1 ноября 2020 года. И узнала я об этом где-то в январе-феврале 2020 года. Но так как мы все знаем, что в 2020 году был ковид, и все марафоны отменились, то же самое случилось с Нью-Йоркским марафоном, и они его
1: перенесли на следующий год. Надя, а какова вообще вероятность выиграть эту лотерею? То есть насколько сложно пройти то есть, например, если кто-то из наших слушателей захочет подать, каковы шансы выиграть лотерею?
2: Угу. Зависит, конечно, все от менеджера.
1: Кажется, на Чикаго, например, относительно легко выиграть
2: лотерею. На Нью-Йорк очень сложно, потому что много сильно желающих. И я точно статистику не знаю, но я знаю много людей, которые пытались в течение многих лет выиграть эту лотерею, и у них не получалось и есть такое в нью-йоркском марафоне, что если ты пять лет подряд участвуешь в лотерее и проигрываешь, то на шестой год тебе дают право зарегистрироваться на марафон.
0: Mm, классно. Смотри, Надя, а если ты не выиграешь лотерею и, допустим, ты не входишь в квалификацию этого быстрого бегуна, ты можешь все равно поучаствовать в марафоне там путем, допустим, благотворительных организаций, как это делается, допустим, в Лондоне. Да, да. <greenkeeper> 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 Или такого
2: нету. <greenkeeper> а есть? Да. Хороший point. Я познакомилась с одним казахстанцем, который таким образом уже второй раз участвует в нью марафоне. Он собирает деньги, получается, для благотворительности. Там порядка 2600, кажется, или 2900 нужно собрать для какой-нибудь благотворительности, и тогда вы получаете вот слот. Ну как получаете, вам нужно его тоже приобрести. Есть, кстати, еще один способ как можно получить э, слот на Нью-Йоркский марафон. У них есть программа 9 плюс 1. Вам нужно поучаствовать в 9 забегах от организаторов Нью-Йоркского марафона, это New York Road Runners, и поволонтерите в одном, то тогда вы получаете вот этот guaranteed entry. То есть вам гарантируется слот, но опять же платный, конечно же, Это самый сложный, кажется, последний вариант, это 9 плюс 1. Но он зато такой стабильный. Да-да-да. Потому что с благотворительностью не совсем понятно, да? Удастся вам собрать, не удастся столько денег собрать. Потом лотерея это вообще нестабильно, потому что шанс очень невелик. А тут ты уже можешь как бы нацеленно двигаться, да, и регистрироваться, участвовать. Мне мне кажется, это особенно удобно тем, которые живут в Нью-Йорке. То есть ты просто участвуешь во всех их забегах.
1: Да, mm. я посмотрела статистику В 2018 году э, Около 15% всего людей Выиграли, из, по, из тех, кто подал Выиграли ту лотерею И поэтому Нью-Йоркский марафон Он даже более компетитив да, Чем топовые университеты США Поэтому действительно wow. Если вы не можете надеяться на лотерею Выигрыш То Мне кажется, в принципе Чарить это тоже хорошая опция Моя коллега делилась, что она В позапрошлом году пробежала Нью-Йоркский марафон как раз-таки через э, Charity.
2: Mm-hmm, да. Мне кажется, надо иметь достаточно богатых друзей, коллег и жить в э, городе, наверное, который много зарабатывает, mm-hmm. чтобы быстрее собрать эту необходимую сумму. Yeah, yeah, yeah. По поводу 15%, мне кажется, в 2020 году этот процент, наверное, был еще меньше, потому что это был 50-й юбилейный марафон. От того, что он таким был праздничным, еще больше было желающих, даже те, кто когда-либо сомневался бежать, не бежать. В этом году как будто все хотели пробежать его.
0: А, давай, Надя, теперь поговорим подробнее про сам забег, а, расскажи, пожалуйста, какие там сложности были, может, до, до марафона, да, как, как ты доехала до марафона, до, до этого места, да, где был старт, а, сложности на трассе, может, какие-то были, там, есть ли там горки, да, спуски, подъемы. ну, ну как, насколько тебе было сложнее, да, вот этот марафон пробежать, чем, допустим, марафон, который был в Барселоне, или полумарафона, которые были в Алматы, да, в Астане.
2: Угу. Да, наверное, давай по очереди пойдем. Расскажу про предмарафонные мероприятия, да, это посещение Экспо. Так как он такой многочисленный марафон, и, соответственно, Экспо перед марафоном считается самым большим в мире. Но в этом году оно было намного меньше, и они попытались рассеять людей из-за ковида, чтобы не было никаких столпотворений. И в итоге они этого достигли. Когда я пришла забирать свой стартовый номер, там было абсолютно пусто, огромная территория. Экспо проходит... Начиная с четверга, то есть сам марафон в воскресенье, и четверг, пятницу, субботу проходит экспо, где можно забрать свой стартовый номер, long лонгслив, который они дают тебе в память о марафоне, и также пройтись по магазинам. В этом году из-за ковида они этот экспо открыли только для вакцинированных людей, на входе проверяли паспорт вакцинации давали тебе браслетик, и с этим браслетом ты мог потом дальше, сколько захочешь, обратно заходить. А для невакцинированных людей они устроили выдачу стартовых номеров в субботу в Центральном парке. То есть на открытом воздухе ты мог бы просто прийти потом и забрать свой стартовый номер. Все стартовые номера, кстати, выдавались строго по записи. Там были таймслоты, расписаны на каждый час. Каждый день приходили имейлы. Выберите время, зарегистрируйтесь, когда вы заберете свой стартовый номер кстати, экспо сам был намного меньше в этом году, чем обычно, потому что обычно это супер-мега такое место тусовки, где собираются все спортивные магазины со всем вот этим мерчем, Нью-Йоркского марафона. В этом году это был вообще какой-то такой сумасшедший год из-за того, что это был юбилейный. Столько всякого мерча было с этими цифрами 50. Кстати, даже Тифани участвует во всей этой тусовке и выпускает специальную серию украшений, где написано «50-й Нью-Йоркский марафон». Классно. Mm-hmm. Вот. В этом году там было все намного меньше и скоромнее. Если честно, я ожидала большего. Было немножко так, конечно, грустно. Но все равно был большой магазин New Balance. New Balance является представителем спортивной одежды и обуви для нью-йоркского марафона. И они подготовили огромное количество мерча. Везде, куда можно было приклеить лого, это они везде это сделали.
0: Расскажи вот о трассе. Вот чем отличалась эта трасса да, вот нью-йоркского марафона от тех трасс, на которых ты бежала до этого? Во время самого забега. Потому что у тебя, кстати, в субботу был такой пробный да, мини-забег до самого основного марафона, вы все таки часть вот этой трассы пробежали, да, 5 километров, кажется, ты говорила. И потом уже настоящий марафон, в следующий день.
2: Mm-hmm. Да, все верно. В субботу проходит такой маленький праздник, забег, всего на 5 километров, он называется Abbott to the Finish Line 5K. 5 километров ты бежишь от штаб-квартиры он до Центрального парка. И вот последний кусочек в Центральном парке — это та же самая трасса, как самого Нью-Йоркского марафона. То есть вот эта сама финишная линия. Это такая репетиция твоего финиша, чтобы ты ощутил те же самые эмоции. Этот забег такой фановый. Было очень здорово бежать по Манхэттену. Я бежала тросцой вместе с новым знакомым с Казахстана. И мы просто наслаждались всей тусовкой. И видами Манхэттена, какой он был красивый. Сама трасса Нью-Йоркского марафона, если честно, я ожидала, что она будет легче. Но было очень сложно, потому что было столько горок. То есть у меня до этого в голове было такое, что горки будут, но это ничто по сравнению с Алматой. И эти горки нужно ждать только на мостах. Потому что ты бежишь с одного района, Бороу, в другой и они между собой разделены водой, соответственно, связаны мостами. И тебе нужно перебегать вот эти мосты, и их 5 или 6 было на пути. И каждый мост ⁇ это подъем и спуск. Mm-hmm. Но в итоге оказалось, что подъемы не ограничились только мостами. Когда мы забежали на первое авеню и бежали весь Манхэттен вверх, это все был подъем. И вот такой был медленный, длинный, длинный подъем. Я уже думала, когда же он закончится. А это был где-то вот, не знаю, 32 километр, наверное. То есть, это такой самый сложный период. Я помню, как я была счастлива, когда я увидела знак, который говорил «This is top
0: of the hill». Это вершина горки. То есть, дальше будет спуск.
2: Да, я была прям супер-мега счастлива, радовалась ему, как никакому другому знаку. И также сам финиш был в центральном парке тоже с подъемчиком.
1: Надюша, а вот если еще говорить про подготовку к марафону, есть ли какие-то, например, скидки Airbnb для участников марафона, или, может быть, какие-то бенефиты для перелетов? Вообще, как, как логистику организовать вокруг марафона? Где можно остановиться? И с кем можно остановиться, да, есть ли какие-то группы бегунов, когда вы можете вместе скооперироваться и что-то попробовать забронировать Потому что я помню, как я летела в Стамбул, я тоже просто нашла девушку, которую я знаю, но так я тоже собиралась бежать одна И немножко не очень, да, хорошо, когда ты одна бежишь, как вот ты для себя сумела организовать э, какое-то окружение какое-то mm-hmm.
2: Отличный вопрос и он меня больше всего мучил все время подготовки, потому что я как бы не переживала за саму физическую подготовку, а больше вот за такую логистическую. Сложность была в том, что я не знала, кто еще с Казахстана побежит норсский марафон, mm-hmm. и никаким образом не могла узнать, потому что всех, кого я спрашивала, никто не знал других бегунов, которые будут участвовать здесь. Был минус организаторов в том, что они не публиковали списки бегунов заранее, поэтому не знала никого. Но я нашла группу в Фейсбуке, которую ведет один норвежец, и он в этом году пробежал свой 42-й нью-йоркский марафон. Вау! Да, и он делает огромную волонтерскую работу по управлению вот этой вот толпы и вопросов-ответов между тех, кто вообще собирается бежать Нью-Йоркский марафон? Это закрытая группа. Ты прям заполняешь такое мини-мотивационное письмо, чтобы вступить в эту группу. Вау. Wow. Он отбирает, получается. И потом строго ведет отбор всей переписки, которая ведется в этой группе на Фейсбуке. Также ведет он свой блог по тому, чего ожидать на Нью-Йоркском марафоне, как к нему подготовиться. Обязательно приложу ссылки к этому блогу, потому что, мне кажется, там вы найдете ответ на любой вопрос, который только может возникнуть. У меня был, например, вопрос, мне брать с собой изотоник или нет, смогу ли я где-то мешать его на трассе, да, то есть там будут давать бутылки или стаканчики. Реально у него в блоге было описано, что столы будут стоять с двух сторон, воду будут давать ä, в стаканчиках. Mm-hmm. И что сначала будет стоять изотоник, гата Trade», с такими-то вкусами, а потом будет стоять вода на каждой миле. <св-> То есть все до деталей вы можете прочитать вот в этом блоге. Там было много советов по тому, где лучше останавливаться, в какой гостинице, в каком районе. Лучше это делать к старту или к финишу. Сразу скажу, что лучше останавливаться ближе к финишу, потому что у меня это был вопрос. Я обычно букву «гостиницу» ближе к старту. В Нью-Йоркском марафоне это делать нужно наоборот. Что касается, кстати, вопроса по скидкам, Хочу сказать, что в Нью-Йорке все платно mm-hmm. и скидок в этот период, наверное, не стоит ожидать, mm-hmm. потому что, наоборот, гостиницы в этот период очень хорошо зарабатывают. Спрос возрастает, все гостиницы на Манхэттене, они заполняются. Mm-hmm. Настолько все забукано, я опоздала с резервацией гостиницы и делала это за месяц или за два. И, если честно, опций вообще не было никаких. Было один или два хостела, и я очень сильно расстроилась. Но в итоге я остановилась у сестры Джансаи. Айнура, тебе привет. А мишки тебе привет. Да, и Амишке. Мишка это трехлетний сын, который также поддерживал меня на трассе. Спасибо большое им за поддержку и подготовку к нью марафону. Их роль была очень такой существенной и важной. А также я видела в какой-то коммуникации, писали, что United Airlines — которые является спонсором а, Нью-Йоркского марафона, они предоставляли 10% кажется, скидку на перелеты, а, которые были в Нью-Йорк туда-обратно, и они должны были попасть, кажется, в даты типа с пятницы до понедельника.
1: Такая опция была. Кстати, я еще хотела вернуться, а забыли спросить: сколько стоит регистрация на Нью-Йоркский марафон, насколько mm-hmm. это дороже или дешевле, чем другие марафоны? Потому что Нью-Йорк как город, сам такой недешевый, да а как регистрация там? стоит
2: Да, так как он, кажется, самый популярный, он также является самым дорогим uh-huh. марафоном. Регистрация стоит 358 долларов. Я читала, кстати, что uh-huh. в 70-м году первый Нью-Йоркский марафон стоил 1 доллар. Эх! Это инфляция, да. И
0: также растущий спрос на этот марафон. Сделали свое дело? Надо было в 70-м году бежать, девочки. Как поняли, марафон это дорогой до да удовольствия в Нью-Йорке, потому что жилье дорогое, сам марафон дорогой, еда там тоже дорогая, так что. Но мне кажется, все равно вот это, наверное, опыт. А забега, да, на Нью-Йоркском марафоне стоит, наверное, вот этих денег потраченных, так что, наверное, все равно следует попробовать, я думаю, вы не пожалеете, да, слушай даже Надю, смотри, Надя, ты сказала, что лучше останавливаться у финиша, я помню, ты рассказывала и в инстаграме тоже писала, что ты на марафон выехал за 4 часа, поэтому я думала бы, было бы логично, да, останавливаться, наоборот, ближе к марафону, почему ты говоришь, ближе лучше к финишу остановиться?
2: Да, я вначале даже про это не знала и смотрела гостиница рядом со стартом. Но мне в итоге даже мой друг, который живет в Нью-Йорке, сказал, что ни за что не останавливайся в Стейтен-Айленд. Ты потом ни, туда никогда не сможешь добраться после финиша. Mm-hmm. И сам марафон предоставляет транспортировку до места старта. Это является, кстати, самой большой стартовой деревней среди всех марафонов.
1: Mm.
2: Удивительно, каким образом они могут вот около 50 тысяч бегунов за утро транспортировать с Манхэттена до Стейтен-Айленд. Это остров, который находится на юге Нью-Йорка, и туда можно добраться двумя способами. Через мост и второй способ по воде, паромам. И они предоставляют всем бегунам две опции. Это либо автобус, либо паром. Автобусы уходят с Манхэттена, с разных мест. И так как мост должен закрыться, кажется, в 6.45, что ли, ну то есть очень рано утром, если ты хочешь уехать туда автобусом, тебе нужно ехать там до 6.45. А старт у тебя может быть в 12 дня. Я знаю многих людей, которые потом вот по четыре часа сидели на старте. Но в целом mm-hmm. вот в группе и в блоге писали, что выходить нужно минимум за 4 часа, потому что пока вы доедете даже до самого парома, да, если он у вас будет в более позднее время, потом сам паром, очереди. С парома вас пересаживают на автобус, чтобы внутри стоит и на доехать до места старта. Это все занимает очень долгое время. Когда вы прибываете в эту стартовую деревню, там тоже проходит а, проверка всех сумок, чтобы проверить вот такое огромное количество людей. Это тоже все время, длинные очереди. И, соответственно, лучше обеспасить себя и приехать пораньше. Сам старт, кстати, тоже. Вот, например, у меня... Я была во второй волне. Старт был в 9.55, а двери закрываются в 9.25, кажется. Если ты опоздал то тебя уже не пустят. Да, тебя не пустят вот в эту волну, но ты можешь участвовать в следующей волне, которая будет через 45 минут.
1: А, все, все, тогда нормально. Кстати, я помню, на Алматы-марафоне Надя всегда опаздывала, и обычно уже там старт начинается, 10-9, Валихан Тен кричит уже отчет, я там пишу Надя или там звоню, она говорит «Да-да, я бегу!» И обычно толпа убегает, и Надя бежит за марафоном.
2: Да, я обычно стартую последнее и пытаюсь там потом всех оббежать. И здесь я очень боялась, что я опоздаю. И на самом деле я опоздала. Я опаздывала на полчаса. Точнее, я сначала опоздала на 5 минут на свой поезд в метро. Следующий показывал, что приедет через 7 минут. Я думала, все пропало. 7 минут я, значит, опаздываю на свой паром, который должен был быть в 6.45. Паром в 6.45 — это уже было время впритык до старта. По расчетам вот этого вот норвежца. Я еще написала своему тренеру, что я опоздала на свою волну, придется бежать позже, mm. следите за мной, мой старт будет в 10.40, а не в 9.55. В итоге, пока стояла метро, ждала, оказывается, мой поезд в метро задерживался на 20 минут. Mm-hmm. И я уехала на метро, получается, на полчаса позже, чем я планировала изначально. Но благодаря тому, что в метро я встретила других бегунов, и я смогла быстро добраться до самого парома со станции метро забежала на паром, который был в 7.15. С парома тоже так же быстро добралась потом на автобусе. Мне кажется, благодаря тому, что в этом году было меньше толпы, соответственно, были меньше очереди. И успела на свой старт, самое главное. Да, кстати, хочу посоветовать. Если кто-то побежит в марафон, обязательно выбирайте опцию парома. Это потому что часть опыта, когда ты проезжаешь Статую Свободы и встречаешь рассвет на пароме, уже тебя накрывает вот эта волна эйфории, Просто какая-то такая волшебная атмосфера с этим чудесным, просто непередаваемым видом на Манхэттен.
0: Такие яркие
2: воспоминания об этом.
0: Надя, транспорт, получается, был включен да, стоимость вот этого слота? Да. А, классно. Хоть что-то. Да, это часть организации.
2: Да, я хочу сказать, что организация была на очень крутом уровне. У меня вот в памяти очень ярко остались все волонтеры. В основном, кстати, это были люди в возрасте, что удивительно, потому что на алматинском марафоне в основном это все всегда студенты. Там это были люди в возрасте, и от них была такая бешеная энергетика. Я утром, вы знаете, да, я не (свык) утренний человек, но волонтеры такая была бешеная энергетика от каждого волонтера они так приветствовали, так кричали, поддерживали, как будто ты уже пробежал там марафон там, или ультрамарафон. Это было что-то такое непередаваемое.
1: Классно. Надя, вот поделись атмосферой на самом марафоне. Я где-то читала, что э, около двух миллионов даже да, участников, вернее, э, не участников, а тех людей, которые приходят поддерживать, участников марафона. Как ощущалась эта атмосфера с, так, с таким количеством поддержки?
2: Да, это вот, мне кажется, ради чего стоит бежать в нью-йоркский марафон и ради чего стоит, да, платить большие деньги за этот марафон, потому что энергетика она просто непередаваемая. Я нигде не встречала такой огромной толпы и вот до этого говорила, да, что в Амстердаме была супер поддержка. Здесь она была, не знаю, в сотни раз круче. Два миллиона, когда стоят и орут тебе. Причем они не просто там сами по себе, да, наслаждаются этим марафоном там, и у них своя тусовка. Они прям во все горло орут и пытаются поддержать тебя. И мне кажется, вот я в жизни никогда не слышала свое имя так много раз. За вот эти вот три с половиной часа, которые я бежала, я просто, не знаю, от каждого человека слышала свое имя. Оно у меня было написано спереди, и это был, наверное, один из самых главных советов, которые я получила из той facebook группы что обязательно напишите на футболке или сделайте вот специальный так со своим именем. Как только ты начинаешь терять силы, да, и у тебя прям, видать, на лице написано, что ты устал... Прям массово все начинают просто орать во всю глотку твое имя и пытаться каким-то образом тебя поддержать. Mm-hmm. Надя, ты сможешь, давай! И то есть это не просто там Надя, Надя вперед, да? Каждый подбирает
0: слова, Классно. которые прям бьют в самое сердце. То, что нужно, да? Супер. Надя, кстати, расскажи, что ты была одета, потому что я помню, моя сестра, она очень переживала, что ты легко оделась, что ты очень замерзнешь, В итоге, как ты замерзла или нет, расскажи, пожалуйста, вот в плане аутфита, насколько была твоя подготовка и не пожалела ли ты, что ты оделась так легко?
2: Да, вот знаете, подготовка одежды, это, мне кажется, такая большая часть. Подготовки к марафону — это, наверное, как подготовка к свадьбе, да? Как ты будешь выглядеть. Да-да-да. Чтобы ты выглядел симпатично, но и в то же самое время функционально. Потому что на старте все приходят одетые как бомжи. Того, что ты приходишь очень рано, и тебе нужно провести в стартовой деревне какое-то продолжительное время, и желательно без движений, да, чтобы ты не устал, ты можешь в это время очень сильно замерзнуть. Тем более там погода очень такая холодная. Раньше исторически было от минус двух до двух, кажется, средняя температура. У нас было относительно тепло, но все равно, так как солнце еще не ярко светит, ты подмерзаешь. Соответственно, я пришла вот в старых штанах, куртке, которые в итоге потом оставила. Там специальные боксы на старте, где ты можешь оставлять всю эту одежду, и они потом ее стирают и раздают или продают малообеспеченным людям. Вот. Эта практика очень мне нравится Кстати, на других марафонах я тоже это встречала И Да, хочется, чтобы Алматы Марафон тоже это делал да, Так как старт марафона идет через мост Верозана Бридж, который связывает Стейтон Айленд и Бруклин Это такой длинный мост Который очень хорошо продувается То есть там относительно холодно тоже И желательно там в какой-то одежде все равно оставаться Потом можно эту одежду Дальше в Бруклине скинуть и ты, получается, бежишь и видишь, как люди потихоньку начинают раздеваться. То есть такое большое идет перевоплощение. На самом старте все стоят, такие одетые, закутанные, как бомжи, потом скидывают часть одежды, потом еще, еще, еще. И вот так вот до самого Бруклина еще все люди раздеваются.
0: Uh-huh. Ты тоже так сделала? Ты, получается, тоже до Бруклина еще у тебя была, да, там кофточка, брюки, или ты сразу разделась и побежала? Нет, у меня еще была одежда. Я
2: бежала еще в шапке теплой, а, в перчатках и у mm. меня были два вида на Одни обычные мои спортивные, и еще сверху я такой лайфхак. <laughs> я взяла новые мужские носки, отрезала кончик носков, такие махровые толстые, mm. и надела их на руки. Uh-huh. И потом в Бруклине я вот эти вот верхние сняла и выкинула, и осталась только в своих тонких спортивных на рукавниках. И эти потом уже на рукавники я где-то на Манхэттене, мне кажется, тоже сняла уже. То есть потихоньку тоже раздевалась. Шапку я скинула где-то в Бруклине тоже, потому что самая большая регуляция тепла идет через голову и ладошки, mm. и поэтому я до последнего держала
0: в тепле вот голову и руки. Mm-hmm. Но в итоге финишировала в одной майке и в коротких шортах, да? Да, да. Все,
2: походу, скинула. Да, да, да. Да, скажу, что с погодой нам повезло, было очень тепло, и не жарко, потому что ноябрь в Нью-Йорке все равно он такой прохладный.
1: Да, идеально для бега. Надя, поделись теперь финишем, эмоциями на финише, как ты себя чувствовала, какая была атмосфера. Как его это финишировать на Нью-Йоркском марафоне? Атмосфера была чудесная. То есть всю трассу, когда
2: тебя поддерживают, и вот так, можно сказать, передают из рук в руки, все зрители, ты чувствуешь вот эту вот сильную поддержку. Какие-то периоды ее чувствуешь ближе, больше. Например, когда ты бежишь по Бруклину, и в частности по Уильямсбургу, это вот район в Бруклине, там улицы очень узкие, и люди делают прям такой узкий туннель, по которому ты пробегаешь, Ты прям настолько близко слышишь их голос. На Манхэттене людей, мне кажется, не меньше, но от того, что улицы очень широкие, ты слышишь людей как-то дальше, и у меня уже состояние было какое-то уставшее, что я уже меньше внимания обращала, если я в Бруклине не бежала и каждому давала знаки благодарения, да, что спасибо, что ты меня поддерживаешь, то в Манхэттене у меня уже не было на это сил, я просто бежала и впитывала их слова поддержки. И на финише в Центральном парке улицы опять сужаются, потому что ты внутри парка бежишь по вот этим вот тропам, и там ты чувствуешь вот эту вот поддержку как нигде. И сам финиш, конечно, тоже своеобразные эмоции. Ты пробегаешь по этому тоннелю, который украшен флагами всех участников, которые участвуют. Я, кстати, сфотвилась с казахстанским флагом там. На финише тебе вручают медаль, и ты видишь, как люди там дохрамывают, добегают слезы, финиша вот это все общие эмоции, мой взрывающийся телефон от всех сообщений это все, конечно, какую-то такую бурю эмоций создает, которые просто тебя накрывают. Такой пик эйфории, наверное.
0: Кстати, Надя, когда рассказывала про финишную линию, я вспомнила один момент. где как раз сестра с фельмяшкой, они как раз ожидали Надю ближе к финишу. И как раз сестра снимает сториз, и Надя бежит так сосредоточенно, никуда не смотрит. И уже особо сильно не реагировала на вот эти все крики «Надя, Надя!».
2: Да, я на самом деле хотела, потому что лучше пробежать. Ко мне пришло осознание в конце, что я не успеваю. И я просто топила, что была силы. В конце у меня последние километры с такой скоростью, с которой я, не знаю, бегала только самые короткие интервалы. Я бежала 4.40, 4.50. Все вот последние пять километров. Ага. Просто топило, чтобы было сил. Вначале для меня это было удивительно, что меня зовут по имени. И я помню даже один, который говорил в а там назвала имена разных людей. Я так на него удивленно посмотрела, и он такой, да-да-да, я к тебе обращаюсь. Ты молодец, классно бежишь.
0: А А в конце уже
2: ты настолько привыкаешь, когда твое имя назвали миллион, миллиард раз, и ты уже такой привыкаешь, что толпа там называет тебя по имени, и бежишь уже дальше, как бы сосредоточившись на своей цели, наверное.
1: Да-да-да. Да. Супер. Надя, напоследок, наверное... Если поделишься тремя советами для тех, кто хочет зарегистрироваться на какой-нибудь международный забег, может быть, не обязательно мейджир, и тем более, если на какой-то мейджор или Нью-Йорк марафон, какие основные советы, что нужно учесть, как ты думаешь?
2: Совет, наверное, номер один будет относиться также вот к этой поддержке, чтобы вы максимально смогли ее ощутить, обязательно напишите свое имя. Сделайте это крупными буквами, если у вас есть сокращенное имя. Напишите лучше его. Вы можете сделать это просто. Я видела на старте люди фломастером писали на своих футболках, а можете подготовиться делать, как у меня, такую специальную бумажку, которую я заказала заранее. Также приложу ссылку. И они вот делают специальные вот эти вот бип номера стартовые номера, только на которых не номер, а ваше имя. Второй, наверное, совет — это кайфовать от всего, что происходит, получать удовольствие на все сто от самого забега, и чтобы максимально этим насладиться, советую хорошо готовиться, чтобы во время марафона не переживать о том, как я дальше побегу, хватит ли у меня сил или что-то, если начинает болеть ноги, колени судороги, не дай бог. Чтобы обо всем этом не беспокоиться, наверное, стоит хорошо готовиться и потом наслаждаться тем, что получилось и самим марафоном, толпой поддержки и этой чудесной атмосферой. Третий совет, такой более практичный, это заранее договоритесь с вашими болельщиками о конкретном месте, где вы с ними встречаетесь и с какой стороны. Потому что очень легко пропустить вашу толпу поддержки, Такое случилось у меня. Я на самом марафоне забыла о том месте, где мы с ними договорились встретиться. Я написала, что мы встретимся с восточной стороны 1-й авеню и 93-й улицы, а в итоге сама в голове почему-то держала пересечение 1-й авеню и 78-й улицы. Я ждала в другом месте, и когда я их не увидела, подумала, что они, может, не смогли найти, или не успели, или еще что-то случилось. А на самом деле они меня ждали в другом месте, и там я их просто не увидела, пробежала, получается, мимо. Очень жалко, что упустила этот момент встречи с ними. Поэтому совет — заранее договоритесь, и когда вы будете бежать... Сделайте себе заметку на руке, чтобы не забыть наверняка. Поэтому вот такие три совета. Первое, напишите свое имя. Второе, хорошо готовьтесь и наслаждайтесь самим забегом. И третье, заранее договоритесь о месте встречи.
1: Супер. Спасибо большое, Надя. Еще раз поздравляем тебя с, с таким классным марафоном, с бурей эмоций, впечатлений. Я думаю, что это впечатление на всю жизнь. Спасибо большое, что поделилась. Я думаю, что ты вдохновила. Может быть, кто-нибудь из наших слушателей зарегистрируется и поучаствует тоже в Нью-Йоркском марафоне.
0: Мы как будто сами пробежали Нью-Йоркский марафон вместе с Надей. Да. Да, подробности узнали все, все детали этого марафона, потому что до этого просто видели, да, на видео. Вот, так что очень большое спасибо, тебе, что поделилась, рассказала. Очень за тебя рады. Кстати, марафон не заканчивается
2: в воскресенье. В понедельник после марафона у них проходит марафон Monday. Это празднование, наверное, марафона для всех, кто финишировал в предыдущий день. Так как марафон проходит, кстати, весь день, и последний бегун, кстати, в этом году завершил марафон где-то в 11 ночи. То есть люди уже убегут по темноте, голодные, холодные. И на следующий день происходит такое празднование в центральном парке, там стоит павильон, где ты можешь получить массаж, размяться, там стоят роллы, также там продают мерчи для финишеров. И также можно сделать гравировку медали своей. Еще особенность этого марафона в том, что ты можешь найти свое имя в газете. Нью-Йорк Таймс публикует имена всех финишеров. Это тоже часть, наверное, общего опыта. Купить свежий выпуск Нью-Йорк Таймс и найти там
0: свое имя. Да, Надя, будешь детям рассказывать, я была в Нью-Йорк Таймс. И, наверное, нужно какую-то задать нашим слушателям. Мне кажется, знаете, может челлендж задать поучаствовать в лотерее. Может, вам тоже повезет как Надя. Тем более, мне кажется, этот марафон завершился только, да, и, наверное, скоро как раз начнется время регистрации для лотереи. Мне кажется, можно тоже испытать свою удачу и посмотреть, вдруг выиграть и тоже поучаствовать и будете делиться потом со своими подругами, да, этим незабываемым
1: опытом. Напишите нам обязательно, если вы поучаствовали в этой лотерее, и обязательно, если выиграете ее, тоже нам напишите. У нас инстаграм подкаст. подписывайтесь на нас.
2: Также вы можете поддержать нас своими теплыми словами, оставляйте нам комментарии. И спасибо всем, кто писал комментарии и поддерживал
0: меня на марафоне. Было очень приятно. Становитесь нашими патронами, также поддерживайте наш подкаст финансово. Заходите на сайт patreon.com. И может стать нашим патроном, начиная с одного доллара и выше.
1: Все, спасибо. Всем пока, до новых
0: встреч. Отличных всем забегов и марафонов. Пока-пока.